0: Areena.
1: Yle Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Österkan.
2: Ylepuhe.
3: Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Mahadura Ösperkanin toistaiseksi viimeistä lähetystä. Tämän sanominen ääneen tuntuu todella oudolta. Tämä ei ole loppu, mutta me jäädään tauolle. Ja se syy, miksi tämä on toistaiseksi viimeinen, niin mun rakas kollega Ösperkan, Ösperkan on vastuussa tästä. Ja nyt mä kysynkin sulta, pitäisikö meidän kertoa se, pitäisikö pommi pudottaa nyt heti tässä niin lähetyksen alussa vai hä?
4: Me voidaan pudottaa pommi heti tässä lähetyksen alussa. No siis, mehän vedetään tämä lähetys sunkaan periaatteessa kahdestaan. Mutta todellisuudessahan meitä on tässä kolme.
5: Koska... on joku kolmas pyörä messissä. <laughs> oh my god, Kutsukko sitä jo kolmanneksi pyöräksi, kyllä. Ja mä oon se, pie- <laughs> niin se kolmas pyörä. Huom, mä oon
3: se kolmas pyörä.
4: mikä <laughs> sun eli mahassa eli siis on? Mahas... Mahassani kasvaa pieni. Ihminen! Meille on syntymässä vauva. Juhu! Nyt mä sain kuulostamaan siltä, että Mahra Ösperkanille olisi syntymässä vauva. <tos> Mutta mut itse asiassa nyt kun mä mietin sitä asiaa vielä enemmän, niin tämä vauvan syntyminen vaikuttaa
3: aika isosti Marra Ösperkanin tietysti. No kyllähän meille on syntymässä vauva. Siis mä tätä tietoa ollaan nyt pantattu koko, koko kevät aika lailla. Ja, ja sen ääneen sa- sanominen tuntuu nyt... Ihan hurjalta. Nyt se niinku ikään kuin muuttuu todelliseksi. Sinä olet aamu raskaana ja teille tulee vauva. Ja, ja mun mielestä se on jotenkin, se on aivan käsittämätöntä. Mä oon aina jotenkin vähän pelännyt, että mitä sit jos Mahadura Ösperkan loppuu. Koska mä oon rakastanut tätä tekemistä niin paljon ja se on niinku tuntunut hurjalta ja pelottavalta elämä ilman Mahaduraa Ösperkania, Mutta täytyy sanoa, että... Se, että teille tulee vauva, niin, niin tämä on mun mielestä paras tapa lähteä pikkutauolle. Mä,
4: mä ajattelin jotenkin silleen, että mä en halua olla dramaattinen, että mä en halua nyt ruveta ja niinku itkeä tässä vikassa lähetyksessä. Mutta nyt on pakko myöntää, että raskaushormonit ehkä painaa vähän päälle. Öö, siis tuntuu ihan mielettömältä, tuntuu siis ihan mielettömältä tajuta, ymmärtää se, että miten paljon on kasvanut ihmisenä tässä neljän vuoden aikana ja miten on päässyt elämässä eteenpäin. Tässä viimeisessä jaksossa myös muistellaan vanhoja ö, lähetyksiä ja, ja matkan varrella vähän sattuneita mokia. Mutta mun ennen kaikkea tässä lähetyksessä on tärkeää se, että me pohditaan, että miten Madra Ösperkan on kasvanut ö, ja muuttunut tekijöinä ja ihmisenä tämän neljän vuoden aikana.
3: Toi on aika hienosti sanottu ja mä, mä jotenkin itse koen sen hyvin vahvasti niin, että nonni, nyt mä al- alkaa liikuttaa, mutta, mutta että että tämä ohjelmahan Mahdura Ösperkan, niin ei me olla ikään kuin sinä ja minä, Susania ja Jaamur, me ei olla ikään kuin tehty tätä, vaan Mahdura Ösperkan on tehnyt meidät. Ja se on antanut meille sanoja, kuvaamaan meidän todellisuutta, meidän identiteettiä tätä, niin kuin se on antanut meille työkalut ymmärtää, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään, mitkä ne ongelmat on, mitä se on elää vähemmistönä Suomessa. Meillä on ollut ihan mielettömiä asiantuntijoita, vieraita, jotka on jakanut niiden tarinat, tullut meidän lähetyksen ja avannut niiden sydämen. Ja, ja mä en usko, että malisin olisin se ihminen tänä päivänä, nyt 30-vuotiaana naisena ilman, Tätä ohjelmaa, että mä oon, niinku, mä oon, mä oon niinku aivan tajuttoman kiitollinen tästä matkasta. Mutta ennen kuin aletaan muistelemaan menneitä ja kuuntelemaan klippejä Mahdura Esperganin matkan varrelta, niin miten sä sanoisit jäämuret, että et tota, pakko kysy tästä niinku raskaudesta. Että minkälaista se nyt oikeasti on, koska mehän ollaan sitä joskus täällä niinku palloteltu, että niinku, ei, ei ole silleen tietoa siitä, että mitä se oikeasti on. Niin kerro vähän, Miel, miltos, niinku sulla on niinku ihminen siellä sun mahan sisällä, joka syö sun ruuat periaatteessa. Tai siis voiko noin sanoa? En, mä, mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta siis...
4: Mä en tiedä, voiko tosiaankaan noin sanoa, mutta siis... Ei,
3: totta...
4: Ei noin todellakaan
3: voisi sanoa. Mitä mä just sanoin?
4: No siis, että tällä hetkellä mulla on menossa siis toka tokakolmannes. Voidaan puhua siis raskauden tokakolmannes. Tällä hetkellä mä nautin. mä nautin tästä mahasta ja mä nautin niin kuin tästä olosta. Öö, mutta mun on pakko mennä siihen ensimmäiseen kolmeen kuukauteen, mikä oli mulle henkilökohtaisesti tosi iso shokki ja järkytys, koska mä en ollut kuullut, kukaan ei ollut kertonut mulle, että millaista se oikeasti on. Tai sitten mä olin kuullut vaan to, niin tosi paljon sellaisia toisenlaisia tarinoita, mutta mut kaikkihan alkoi mun kohdalla siis si- siitä, että mulla oli aivan jäätävä krapula, siis mulla oli krapulainen olo. <tos> niin kun, mä muistan, että ne oli ihan ne ensimmäiset viikot, joku tiedä, viikko 5, viikko kuusi, jolloin mä, mä olisin voinut vaan nukkua koko ajan. Mä vedinkin 12-13 tunnin yöunia ja, ja sit mä halusin nukkua päivisin kaksi-kolme kertaa. Niin päikkärit powernapit, 20 minuuttia, 30 minuuttia. Mä olisin voinut vaan nukkua koko ajan. Hyvä puolihan oli siinä. että silloin, niin kuin sai tehdä Marra niin kotoa käsin, niin mä oikeesti joskus mä olin että mä menen nyt hetkeksi tuohon sohvalle ja mä teen vähän töitä. Mä nukahdin, mä nukahdin koko ajan. Se oli ihan crazy. No sitten se jatkuu, mutta sitten siihen tulee vielä tämä kuuluisa, sitä kutsutaan aamupahoinvoinniksi, mikä on niin kuin mun mielestä maailman isoin vale, koska se ei todellakaan keskity mihinkään aamuun. Siis Yrjäsikö koko päivä? Mä yrisin parhaimmillaan, tai siis pahimmillaan viisi kertaa päivässä Damn. kolmen kuukauden ajan. Mulla ei pysynyt mikään sisällä. Ai kauhea. Pahin pelkohan oli aina se, että mitä jos mä oksennan suorassa lähetyksessä. Ja junamatkat oli aivan hirveitä. Siis oli aivan hirveitä istua siellä junassa ja tulla sinne. Ja tavallaan, tiedäks... Se pahoinvoiti. Mä ostin kaikki pahoinvoiti rannekkeet, Kaikki mahdolliset. Mikään ei tepsinyt. Mut sitten jollain voimalla mä vaan siis selviydyn niistä lähetyksistä. Mut kyllä mä aina mietin. Mulla oli asiassa aina pieni pussi. Biopussi mun kassissa.
3: jos muu tulee lähetyksessä laattaa, niin mä oisin ottanut sen esiin. Ei tullut. Jännittäviä aikoja eletään. Mut Jaamur, sä oot toisella kolmanneksella. Kolme kuukautta odotusta vielä ja... ja... Jät mamma syksyllä, niin, niin, niin mitä sä odotat siitä ajasta?
4: Öö, no tietysti se, että saa sen pienen ihmisen tähän maailmaan, öö, terve, terveellä tavalla, turvallisesti, että kaikki menee hyvin. Öö, mä odotan siis tosi paljon sitä äittälomaa kyllä, että et, millaista se tulee olemaan. Mutta yksi mitä mä odotan myös ihan sairaasti on ihan jäättävän kylmäkin gin tonikkas kanssa.
3: Siis <tos> Somethings never change!
4: Mä voin sanoa sulle, että nyt kun on nämä ihanat kesäkelit ja näin, niin kyllä se kiva vaan
1: Ylepuhe, torstaisin kello yksi ja yle Mahadura
2: Mahdura
4: ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja tänään tosiaan muistellaan vanhoja lähetyksiä. Mennäänpä ihan ensin vuoteen 2016. Mehän aloitettiin 2016 syksyllä. Mähän kävin siis ennustajalla kyselemässä tästä uudesta työstä ja siitä, miten Marra Jösperkan lähtee käyntiin. Meillä on nyt pikkupätkä siitä, niin kuunnellaan se. Mikä sinun etunimi olikaan? Jaamur. jaamur. Ja mitä Jaamur haluaisit kysyä taroiteilta? No, tota, mä oon aloittanut uuden työn. Mm. Ja mä haluaisin nyt tietää, tietää vähän, että, että miten se työ lähtee. Ja sit mulla on sellainen työpari, niin mä haluaisin vähän niin kuin tietää meidän, meidän välisestä tämmöisestä suhteesta. Henkilökymiöstä. Niin. Mm.
1: Nyt me vaihdetaan energiaa niin, että sä voit joko koskettaa näitä kortteja niin, että et tuota kättä siihen kiinni, noin se ihan riittää. Ja olet hyvin voimakas ja intohimoinen tähän työhön. Ö, olet onnellinen saadessasi olla aurinkona työssäsi. Ö, ja nyt sulla on rauha sydämessä, kun sä saat... Ö, ö, Tehdä sellaista työtä, josta pidät, sulla on hyvin paljon täällä rakkautta ja aurinkoa pöydässä.
4: No, tuleeko sieltä mun työparilta se rakkaus ja aurinko? Koska hän on semmoinen super niin kuin, aurinkoinen ja, ja semmoinen positiivinen, niin onko se niin kuin hän? No, kyllä mä
1: kokisin, että sä olet kuule, ihan sä itse. Ai ja?
4: Eli mä oon sittenkin meistä
1: se aurinkoisen. Ei välttämättä, tämä on nyt lähinnä sun työpöytä, että me voitaisiin katsoa tätä työparia sitten ihan erikseen. Sitten te olette kyllä rakkausylämässä, teette (tos) töitä. Ja ja tässä myöskin kuvataan tämä, että tässä on kuljettu pitkä matka, mutta valoisa tulevaisuus on edessä. Täällä on myöskin raha ja toiminta. Onko paljon rahaa? (tos) (tos) Ei sitä tule ovista eikä ikkunoista. Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
3: Pakko kysyä Jaamur näin neljän vuoden tekemisen jälkeen, että vieläkö olet todellakin sitä mieltä, että minä olen meistä kahdesta se aurinkoinen, koska musta tuntuu, että mä aika vaativa työkaveri. Mähän, mä en niinku mitä tulee mun me Mä oonhan mä ihan... Välillä ihan mukava, mutta kyllä mä välillä on aika mulkeromahdura, koska syynään käsikirjoituksia yömyöhään ja soittelen sulle kello kymmeneltä, että ootko vielä chekannut tämän jutun ja näin poispäin.
4: Oh my God, mä olin unohtanut ne puhelut, siis en, en ole enää sitä mieltä, että oot meistä aurinkoisin, mutta pakko sanoa, että kyllähän sä niinku, mun lähti jalat alta silloin niin ihan eka kertoi, kun me juteltu sunkaan puhelimessa ja sä olit oikeasti päivänä hypännyt onnibussiin ja sä olit matkalla Turkuun, että kyllähän sä teit muun ihan mielettömän.
3: Sanottakoon nyt niin, että kun sä sanoit tuossa, että, että sä, öö, se ensivaikutelma, sulla <laughs> meni jalat alta, kun sä kohtasit mut. Mullakin meni jalat alta, kiitos vaan. Mutta ei se ollut mikään yhden, yhden illan juttu eikä mikään pikaromanssi, vaan tästä tuli ihan solid neljän vuoden suhde. Eli voidaan sanoa siis, että ennustaja oli täysin oikeassa, mitä tuli siihen rakkausaspektiin.
4: Se asia, missä toi ennustaja on, niin kuin, tota, mikä pitää paikkaansa vielä tänään päivänä. Menevänäkin on tuo s perkani niin kiinnostus sitä rahaa. Mä kohta. meinasin just
6: sanoa,
3: että se ei ole muuttunut kyllä yhtään, että raha kiinnosti silloin ja raha kiinnostaa edelleen. Ja Mahdura kyllä tietää, missä Ysperganin kultakätköt on. Muistaakseni sä,
4: Susanne, että ennen kuin tää itse show alkoi, niin mehän tehtiin tämmönen harjoitusdemo. Me siis laitettiin studioon kahdestaan ja tunnin, me siinä höpötettiin, en mä muista apua, kuin pitkä se oli. Niin muistaksen siitä demosta
3: mitään? Apua, siitähän on neljä puoli vuotta. En, en rehellisesti muista. Oh dear lord, kuudellaan pätkä siitä. Yle puhe. Mä oon jaamur. Siis mm.
4: mä en, mun, mulla ei ollut koskaan ennen tarvetta sanoa, että mä oon turkkilainen, mä oon suomalainen, mä oon maahanmuuttaja. Niin nyt mulla on tullut vähän semmoinen olo, että hitto, mikä mä oon? Niin. Mikä mä oon? Mit,
3: no niin mutta kun... mikä sä on? No
4: mikä mä oon? No <laughs> mutta mä oon jaamur ja sä oot Susani. <laughs> niin mutta mikä sä oot? Mitkä sun juuret
3: on? Kyllä mä siis, kyllä mä sanon, että mä oon turkkilainen. Onko mä väärässä? No mutta Jaamur, mä oon kyllä sitä mieltä, että sä oot suomalainen. Come on, sä oot kasvanut täällä sun koko elämässä. Sä oot ollut viisi vuotta Turkissa. Niin, niin kyllähän sä nyt oot enemmän suomalainen kuin turkkilainen vai? Siis, mutta tiedäkö, kun
4: mä elän niin vahvasti molempia? Mä elän niin vahvasti molempia, että koska se turkkilaisuus näkyy, se on mun arjessa. En mä tiedä. Mikä mä oon? Mikä sä oot? En mä tiedä, sano sä. Onko se niinku 50-50? No, siis, mutta tietekö nyt kun mä tässä puhun, niin mun pitää kun rehellisesti sanoa, että kyllä kyl mä näen ehkä jotenkin jotenki enemmän niinku srilankalaista Susania. Ihan tosi. Ihan totta. Mutta voiks mä olla Jaamuria ja saat Susani? Ylepuhe, torstaisin kello yksi ja Yleareena, Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Siis tonko perusteella meidät palkattiin Yle puheelle, missä me ollaan nyt tehty neljän vuoden ajan omaa ohjelmaa. Siis sille, että kaksi mimmiä, joilla, jotka, jotka ei tiedä edes omasta identiteetistään mitään, että mitä ne ja keitä ne on ja mistä <laughs> ne on.
3: ja siis mitään. Toi, toi oli hyvää settiä. Niinku, mä en edes muistanut, miten, miten, niinku, miten niinku, tämä niinku identiteetti ja kuka minä olen, että et miten oikeasti niinku sekavaa se kaikki oli neljä vuotta sitten. Mutta siis mua naurattaa että tuossa lopussa sä sanot, että kyllä sä oot enemmän sriilankalainen. Ja nyt mä vaan ihan totta. Joo, ihan totta. Sä niinku tosi jotenkin otettu siitä, musta tuntuu. Hei, nyt... Okei, okay. neljä vuotta ollaan nyt tehty tätä hommaa, niin, niin, niin tota, ollaanko me saatu jotain selvyyttä tähän identiteettikysymykseen? tiedät tiedätkö, että mikä sä olet? Apua.
4: okei, minusta tuntuu, että ajoittain sitä kamppailee edelleen oman identiteettinsä kanssa. Mutta tämä on ehkä siinä työssä, mitä mä niinku rakastan eniten, että miksi tämä Mahara on kasvattanut meitä ihmisenä ja tekijöinä. Kuinka paljon me ollaan opittu uutta termeistä, siis sanoista. Tavallaan tiedätkö, että esim. nyt viime vuosina, miten me ollaan puhuttu ihan suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin, ä, ruskeista suomalaisista. Ei tämmöistä termiä käytetty, Susani, jos mennään neljä vuotta taaksepäin. Eli tämäkin on mun mielestä sellainen, mihin me ollaan kasvattu ja opittu tämän ohjelman myötä ja sen, sen avulla. Siis
3: juurikin toi, että et, siis tästä demossa oli joku kohta, missä me puhuttiin, siis minä, joka olen siis syntynyt Suomessa, niin, niin mä käytin itsestäni sanaa taustainen tässä demossa. No, ja, ja, ja siis muistanpa. nyt kun mä kuuntelin sitä, mä oon silleen, vau, wow, Mahdora, että et, et nyt on niinku että et eikö mulla oikeasti ollut sanoja kuvaamaan sitä, kuka minä olen. Ja, ja, ja nyt tämä keskustelu, mitä Suomessa näiden vuosien, ka, ke, niinku, vuosien saatossa ollaan käyty, me ollaan saatu niitä sanoja. Mä voin sanoa nyt, että minä olen ruskea suomalainen. Ja, ja musta tuntuu, että mä, mä oon nyt enemmän... Niin kuin sujut itseni kanssa kuin koskaan. Kiitos Mahdura Ösperkanin, kiitos kaikkien niiden vierainen, jotka käyvät sitä yhteiskunnallista keskustelua ja tuo tilaa ja ottaa
4: sitä tilaa haltuun. Marra Özperganissa vieraili Emmet historian nuorimmat vieraat, 16-vuotiaat transnuoret, Arni Myllyaho, Linus Peltonen sekä Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson. Ja siinä lähetyksessä me puhuttiin muun muassa siitä, että ollaanko me suomalaisessa yhteiskunnassa onnistuttu käymään keskustelua translaista lasten ja nuorten näkökulmasta vai onko keskustelu mennyt vain aikuisten huomioon Huuteluksi. Ehdottomasti Mahdrajois-Perkainen on yksi tärkeimmistä ohjelmista.
6: No kyllä se on aika lailla mennyt sellaiseksi aikuisten huuteluksi, että musta tuntuu, että tosi monella on sellainen käsitys, että, että transnuoria ja translapsia ei edes ole olemassa ja, ja tosi usein tuntuu siltä, että, että kun puhutaan myös tästä translaista, niin sitten myös, myös nuorten näkökulmakin jää sitten piiloon. Mutta nyt on ollut mun mielestä tosi
7: ihana, kun varsinkin esim. Ylellä oli se Yle Perjantai, missä oli niitä nuorimpia niin kun, ö, transihmisiä puhumassa myös. Että kyllä niin kun, kehitys menee parempaan
3: suuntaan. Kehitys kehittyy. Mm. Panda, meidän asiantuntija.
8: kyllä. Äh, onhan se totta, että, 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 että tavallaan tämä sterilisaatio on ollut tavallaan mediaseksikkäin näistä. Ja sitten se on ollut semmoinen, joka on nostettu aina esille ja, ja tietysti siinä on jäänyt nuoret vähän sitten, että, että on, Trasekille se on nyt semmoinen uusi tavallaan fokus, että me ollaan yritetty nimenomaan saada äh, poliitikot ja, ja muut toimijat ymmärtämään, että et siinä missä tämä sterilisaatio on räikeä ja näkyvä ihmisoikeusloukkaus, niin me puhutaan silti niin kuin Lapsista ja nuorista, joilla on varmaan siis Suomen korkeimmat itsetuhoisuus- ja ja pahoinvointi- ja ja jopa itsemurhayritystilastot. Eli se on ihan valtavan haavoittuvainen ryhmä.
3: Mennään siihen translakiin nyt vähän vähän syvemmin, ystävät. Mitä viestiä lähetettä sinne sinne meidän päättäjille, että millä tavalla translakia pitäisi uudistaa? Ja sehän ei välttämättä tällä ja ei tule tällä hallituskaudella tapahtumaan, mutta onneksi kohta... Tämä hallitus, hallituskausi tulee päätöksiensä ja voimme saada uudistuksia. Mitä te toivotte TransLailta?
6: No ensinnäkin no, Pandalla on, on paljon tietoa tästä. Että, että, ja just se TransLagi.fi on, on hyvä, hyvä osoite, mistä voi käydä, käydä lukemassa. Mutta niin kuin lähettäisin vain sellaisia terveisiä, että, että tämä on nyt aika sellainen niin kuin räikiä, jollain tavalla piilossa oleva ihmisoikeusrikkomus. Ja, ja tuntuu jotenkin, jotenkin tosi ihmisarvoa alentavalta, että, että niin monta kertaa on vain sanottu, että no ei nyt tällä hallituskaudella. Ja, ja no ehkä, ehkä niin tehdään tästä, tästä joku kysymys. Ja sitten se, että et
7: ottakaa selvää asioista ja niinku tutkikaa asioita. Älkää niinku jättäkö sitä silleen, että okei, no en mä tiedä, joku vissiin tietää tästä jotain, mutta ei mun tarvitse tutkia, kun tämä ei koske mua. Ja... Kuunnelkaa vähemmistön edustajia, vaikka vähemmistöt on vähemmistöä ja vähemmistöä on vähän, niin kuunnelkaa heitä silti, heidän mielipiteensä ovat arvokkaita.
3: No sitten jos vielä tähän loppuun annetaan ihan yleisiä neuvoja kaikille aikuisille,
6: miten meidän tulisi kohdata nuoret ja lapset, jotka kamppailevat oman sukupuoli-identiteetin kanssa?
3: Antakaa jotain konkreettista.
6: No ensinnäkin on ihan, ihan hyvä niin kuin tietää se, että lapseltakin voi oppia. Lapset ja nuoret voivat olla hyvin fiksuja ja ovatkin. Ja, ja se, että, että sä et itse ole perillä ehkä kaikesta transsukupuolisuudesta ja siihen liittyvästä, niin ei tarkoita, että, että sä voi kuunnella sun omaa lasta tai kuunnella sun nuorta tai, tai tuttua nuorta ja, ja, ja oppia, oppia heiltä. Liinus, lyhyesti.
0: Ö,
7: ei pidä tehdä liikaa sellaisia turhia oletuksia ja opettaa vaikka sun omille lapsille, että, että pinkki on tyttöjen väri ja sinne on poikien väri, vaan niin yrittää vähän niin rikkoa näitä tällaisia oletuksia ja turhia lokeroja.
8: Moni tutkimus on tosiaan osoittanut, että tärkeintä translapselle on se tuki kotoa. Että se, etenkin nuorelle lapselle se lääketieteellinen prosessi ei ole se tärkein, vaan se, että joku rakastaa ja kuuntelee. Yle puhe. Huh, mulla menee siis
3: ihan kylmät väreet, kun mä kuuntelen Tätä pätkää tästä lähetyksestä. Se oli aivan mielettömän tärkeä Mahdura Ösperkan jakso ja, ja, ja erittäin jotenkin ajankohtainen edelleen. Pitää muistaa se, että nyt kun translain uudistusta ollaan viemässä eteenpäin, niin ne lasten ihmisoikeudet ja itsemääräämisoikeus tulisi myös olla taattuja yhteiskunnassa.
4: Juurikin näin. Ja Marra Özbelkanissa neljän vuoden ajan on ollut niin paljon koskettavia lähetyksiä. Siellä on kuultu niin upeita tarinoita. Ja mun on ihan mieletöntä, miten ihmiset on tullut oikeasti avaamaan niiden oman tarinaan ja elämän meidän kanssa ihan täysin vapaaehtoisesti. Ja yksi koskettavimmista lähetyksestä oli ehdottomasti se, missä me puhuttiin siitä, että millaista on elää marginaalin marginaalissa. Ja siinä meillä oli mukana muslimi Reetta Lintinen, saamelaisaktivisti Stina Roos ja vapaa-taiteilija Suinner, jotka jakoivat meidän kanssa kokemuksiaan ja sitä heidän tarinaansa. Puhe. On ollut tosi vaikea löytää
9: oma paikkaansa siinä tavallaan muslimyhteisössä sateenkaarivana muslimina, että yhtä pienen enää en mahdukkaan siihen, siihen suureen enemmistöön, joka ajattelee samalla tavalla ja elää samalla tavalla kuin pitäisi elää ja toimia ja, ja olla. Niin on se ollut vaikea, vaikea matka ja pitkä polku tavallaan myös siitä kertoo se, jokainen meistä tietää sen, että ö, väestöllä on enemmän mielenterveysongelmia. Ja, itse Murariski on ja niin edespäin, varsinkin puhutaan transihmisistä tai nuorista, niin mä itse koen, että mä yhdenkään tavalla ihmiseen voin pelastaa tai inspiroida tai jotenkin, että hän löytää elämälleen jonkun suunnan ja valon, niin mä oon tehnyt jonkun tarkoituksen tässä elämässäni tällä hetkellä, koska on niin paljon ihmisiä, jotka kärsii siitä, että ne ei tavallaan mahdu siihen boksiin, missä pitäisi olla. saat liian jotain, saat liian jotain, saat oot kumpaankaan tavallaan genreen täysin, ja se on tosi kivuliasta semmoinen. Et tunne sitä, että sä, sä oot tosi yksin. Koen tänä päivänä hyvin vahvasti, että mä saan olla mitä mä oon. Ja mä en enää koe siihen ristiriitaa. Ja mä on ehkä päässyt yli semmosen ajatuksen yli, että mun pitäisi olla tietynlainen tai miellyttää yhteisöä. Että mä uskon, että mä Jumala ihan riittävä tällaisenäkin. Ja se on se mun, mulle tärkein tavallaan suhde. Tässä kohtaa aikaan liikuttaa aina, koska se on semmoinen hyvin niin Joo... Niinku tavallaan siinä, no perhana, siinä tota, tavallaan tämän jakson kuvailussakin olisi teksti, että Reetta sai kuulla olevan se väärälainen muslimi, kun hänen rakastui naiseen. Niin sitä nimenomaan mä oon kuullut, että mä oon ja väärälainen kenelle, että ihmisten, ihmisten mielestä ja ihmisille. Niin mä haluan uskoa ja toivoa, että mä oon Jumalalle
0: riittävä ja hyvä. Ja se on se, mikä niin kuin, millä on oikeasti merkitystä. Mä menin, olisiko vuosi ollut 2014-2015 Olin Queer Samit-yhdistyksen varapuheenjohtajana. menin sitten Osloon käymään. Meillä oli siellä jotain kokouksia ja tapaamisia. Ja sitten täysin ystävällinen ja hyvää tarkoittava saamelainen sanoi mulle, että hän ei edes ikinä ajatellut että sateenkaarisaamelaisia on niinku olemassa, mm. että et tavallaan me oltiin niin pitkään niin uskomattoman jotenkin näkymättömiä mm. ja tavallaan, että mä en itekään edes oikein tiennyt, että onko muita tai että kuka mä oikein olen, mm. kun ei ollut sitä peilauspintaa. Ja se, se tosissaan se kirkollistaminen ja esimerkiksi kun olen itse Utsiolta, kun tosin siellä tosi voimakas niin kun lestadiolaisuus ennen kaikkea vaikuttaa siihen.
4: Milloin tämä oli? Sanoit, että mikä vuosi, 2000? Ehkä
0: 2014.
4: Just, näin. No onko sun mielestä keskustelu sit seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolossa lisääntynyt saamelaisyhteisön keskuudessa, niin kuin jos ajatellaan tätä päivää nyt vaikka viime vuosia, niin onko se nyt kuitenkin
0: sitten lisääntynyt? Joo, nythän kun meillä on ollut äh, Sapmi Prideja, siis ympäri Saamenmaata, myös Suomen puolella vihdoin viimein, kiitos Anne Ollille, ja ja tavallaan se, että et, et kun tätä alettiin niin käsittelemään, tuli Queering Sapping, projektit ja muut, niin tuli myös, mikä on mun mielestä ihan mahtavaa, että tavallaan alettiin puhumaan tästä, minkälaista sukupuolia- ja seksuaalivähemmistö edustamista meillä on ollut tavallaan aikaisemmin. Että sukulaismieheni todella älykäs ihminen, Samuli Aikio esimerkiksi kertoi tämmöisestä laaksossa asuneesta n nimisestä henkilöstä, joka puhe, pukeutui miesten käktiin, eli oli transmies. Ja se oli tavallaan täysin hyväksyttävää, koska mulle ainakin niin kuin henkilökohtaisesti kaikista tärkeintä olisi löytää ikään kuin niitä tarinoita sieltä omasta historiasta ja niitä ihmisiä, joihin mä voin, niin kuin, mun ancestors, johon mä voin niin kuin samaistua.
10: Ö, sen lisäksi, että mä elän, tässä ruskeuden kontekstissa, mä elän myös ö, liha, niin kuin lihavana ihmisenä ja ruskeana ihmisenä niin lipun alla, joten mulla on aika monia sellaisia asioita niin agendalla, minkä pitäisi muuttua, mutta jotenkin mä toivoisin, että myös Suomen kontekstissa ymmärrettäisiin se, että mitä se ruskeus tarkoittaa ja sit sen, niin kuin, mitä se ruskeus tarkoittaa just tässä kontekstissa, ja, että esimerkiksi ja että ne niin rasistiset rakenteet vaikuttaa myös sateenkaariyhteisön sisällä. Perus oike, on vaikea käydä semmoista keskustelua, että hei, odota, että kyllä sun ihmisoikeudet tapahtuu nyt kymmenen vuoden päästä. Et se, että jos mä en saa olla ja rakastaa, niin mitä mä sit saan tehdä?
1: Ylepuhe Torstaisin kello yksi
3: ja Yle Areena. Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe Se oli aika vahva viesti. Että jos ihminen ei saa olla ja rakastaa vapaasti, niin mitä se saa olla? Se on ollut se viesti niin monella meidän vieraalla, jotka elää jollain lailla vähemmistössä tai vähemmistönä vähemmistön sisällä, että haluais vaan olla näkyvä. Tulla kuulluksi. Elää vapaana. Elää tässä yhteiskunnassa ilman pelkoa. Ja se pitäisi olla se tavoite. Ja mun on pakko
4: vielä sanoa, Susanne, että jos mä jostain on ylpeä meissä ja meidän työssä tavallaan, mitä me ollaan, missä me ollaan mahdollisuusverkanissa onnistuttu ja... ja Mi, missä me ollaan oltu tosi hyviä, niin me ollaan oikeasti löydetty ihan mielettömiä tyyppejä ja tarinoita ja, ja tuotu niiden ääni kuuluvuuksi, koska mä koen, että edelleen meidän suomalaisessa mediassa on siitä tosi iso puute, kenen ääni tulee kuuluvuuksi, kenen tarinat tulee niin Se on se, mistä mä niinku voin sanoa, että mä oon ainakin tosi ylpeä meistä. Arva, mitä mä... Sussa arvostan tässä niin kuin työ Susanissa eniten. No? <tos> no sitä, että, sit kun sä päätät tehdä jotain, kun sä teet jotain ää, Sä teet sen sata, sadan, siis sä annat siitä itsestä 110 prosenttia. Sä oot niin heittäytyvä. Mä en tiedä ketään toista, kuka tekisi, tiedätkö, niin isolla ja rakkaudella. Ja ehkä, ehkä kuka kukais vähän jopa niin crazy, miten se antaa niin kaikensa siihen. Ja mennään siis vuoteen 2017. Apua. Ja meillä oli yksi jakso. Tämä on taas tätä. Tämä kertoo siitä, kuinka heittäytyvä ihminen sä oot ja miten sä oot aina 110 prosenttisesti kaikessa messissä. Meillä oli siis jakso, missä me puhuttiin kinkykulttuurista ja BDSMstä. Ja ja nyt seuraavaksi me mennään kuuntelemaan, että miten sä heittäydyit siinä lähetyksessä, suorassa lähetyksessä, Yle Puheella 2017 ylepuhe Mut mä haluaisin nyt että herra k tota, kokeilisi Susanilta tätä piisoi. Oi oi oi, on tätä nyt.
11: Ei, kyllä mielellään. Sä voit vaikka Ai. laittaa kädet tohon pöydälle. Apua. Nostaa Ai. vähän takapuolta ylös. Vähän sä, neiti ei. Tiedä. Mitä?
12: Voin mäki kyllä. No neiti Herra, marat. Siis
11: herra.
3: mun kumartua. No. Ai kauhea
6: Mä ihan.
3: Ai.
11: Nyt riittää. Joko riittää. Joko se, ei, ole ei, se, ei, ole se mitä, vie- on mitä turvasana, aurvasana.
3: Punaha, anna vielä kerran yksi. Ouch, punainen. Ei. Mitä niin ei ei?
4: ei
11: mikäs se teidän turva. Teil on. Ai puhutti. niin teillä on joku. Rinna. On no, niin
4: <laughs> Okei, okay, elikkä nyt sitten Neiti M on kokeiltu tämä piiskaaminen. Miltä se tuntuu? Halukse mennä sinne bileisiin?
3: No ei. joo, mennä ihmeessä. <laughs>
11: Eikä siellä ole pakko piiskata. Ei. Tätä tulla <laughs> piskatuks.
3: Elikkä se ei ollut paha. Ei, ei, siis siis <laughs> no mitä nyt tässä radiolähetyksessä? Tai siis, niin on Harmaa tämä se... omituinen
12: setting. Niin on on, on, joo, on, on. outo mm. setting,
3: mutta siis ei se sattunut. Ihan fine. Enemmän mua häiritsee tätä kaulapanta mun kaulapanta. <laughs> mitä saat olet pitänyt nyt koko lähetyksen?
11: Joo. Aika urheasti. Ei Hei. se on.
3: no niin. Eli on sussakin
4: jotain kinkyä.
2: Mm-hmm.
1: En mä tiedä, mitä susson. on. Yle Puhe. Torstaisin kello yksi ja yleareena.
4: Areena. Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe Mitäs sanotte, neiti M?
3: <laughs> neiti M. Siis mä oon unohtanut, unohtanut ton, ja toihan on niinku radio, radio ajatellen, niin niinku, aina jos radiossa tapahtuu jotain, siis jotain toiminnallista ja yllätyksellistä, niin onhan se hauskaa ja olihan se hauska kuunnella näin jälkikäteen. Ja, ja mitä tulee niinku, Tavallaan ollaan yritetty rikkoa tabuja ja puhua seksuaalisuudesta ja, ja, ja kaikesta tästä, niin, niin, niin onhan toi, niinku, onhan toi niinku hieno muisto. Kyllähän niinku mitä tulee tavallaan seksuaalisuuteenkin. Siis mä muistan, että et meidän ensimmäinen lähetys, missä me käsiteltiin seksuaalisuutta, niin me ei pystytty sanoa siis sanaa pimppiääneen, koska se hävet. Ja, ja, ja pelotti puhua niistä kysymyksistä, Ni, niin me ollaan niinku tavallaan, mikä kehitys siitä, että me ei uskalleta puhua ö, ihmisen osista niiden oikeilla nimellä siihen, että me puhutaan kinkykulttuurista. ollaan rikottu niitä tabuja tai yritetty antaa tabuille kenkää ja, ja puhua siitä seksuaalisuuden monimuotoisuudesta. Niin onhan se, onhan se ihan mahtavaa, mikä matka me ollaan tämänkin aiheen parissa käyty.
4: Tuli mun mielestä hauska, että sä nostit ton, ton että tosiaan, että siinä ensimmäisessä Maduro-Efesbergan seksijaksossa me ei saatu sanottu siis sanaa pimppi. Ja, ja, ja nythän sitten tota, mehän tehtiin siis ei se kovin pitkä aika, niin siis jakso, pillujakso, missä me siis Puhuttiin ja käsiteltiin aihetta, Ö, ihan mun mielestä yhteiskunnallisesti yksi mahdollisuus tärkeimmistä jaksoista. Taas yksi jakso, missä oikeasti puhutaan vaikeistakin aiheista, vaietuista aiheista, ja annetaan niille tabuille kenkää. Ö, tässä pillujaksossa meille vieraili seksuaalineuvoja Amu Urhonen sekä Helsingin hyvinvoinnin kolumnisti Pinja Päivänen. Ja mehän siis ihan lähdettiin siitä, että miksi sitä nyt kutsua. Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhumme pimpeistä, pimperoista, mirreistä ja römsistä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vai miten se nyt menikään? Painotetaan heti tähän alkuun, että kyseinen sukuelinhän ei määritä sukupuolta. Kaikilla naisilla ei ole pimppiä ja pimppi ei kerro mitään kantajansa sukupuolesta. Kuinka hyvin sinä, rakas kuulia, tunnet oman pimppisi, entä kumppanisi pimpin, jos hänellä on sellainen? Entä mitä olet opettanut lapsellesi pimpistä? Tänään puretaan myyttejä ja harhaluuloja mitä kyseiseen sukuelimeen liittyy. Puhutaan siitä, miten historian saatossa pimppia on kontrolloitu ja demonisoitu ja siitä, että millä nimellä sitä nyt pitäisi sitten oikein kutsua. Puhumme myös siitä, miltä sen pitäisi näyttää, maistua tai tuoksua ja kirsikkanakakun päälle. Kysymme tietysti, miten tämän passion hedelmän saa syttymään ja tyydyttymään. Studiossa meidän kanssa aiheesta keskustelemassa seksuaalineuvoja Amu Urhonen sekä Helsingin Sanomien hyvinvoinnin kolumniisti ja Päivänen. Tervetuloa studioon. Kiitos. Kiitos.
3: Tervetuloa minunkin puolestani. menään nyt suoraan äh, tähän pihviin. <köhö> Pihvi. Toinkaan, noin se,
4: se voi olla yksi. No, mennä. se, selviää suoraan tähän, tähän
3: pihviin. Kuulosti vähän hassulta. Mutta siis... Miksi sitä pitäisi kutsua? Jaamur tuossa luetteli muutaman sana sen, ää, mutta, mutta mä esimerkiksi, niin oon kasvanut sillä tavalla, että mulla ei ole ollut oikeastaan mitään nimitystä sille. Mä oon kutsunut sitä siksi, eli se. Tiettääks se sen kauhuelokuva, se it, missä oli se pelle pahisroolissa, niin tavallaan mun mielestä se kuvastaa aika paljon, että, että mä oon kutsunut sitä siksi, mutta meidän vieraat... Mitä nimityksiä teillä on?
5: No mä varmaan käytän vähän tilanneet niinku erilaisia sanoja. Et jos mä puhun niin ammattilaisena, niin mä puhun niin vaginasta ja vulvasta. Nämähän on eri asiat. Sitten ää, jos mä puhun niin mun tyttären kanssa tai mun pojan kanssa, niin puhutaan pimpistä. Jos mä puhun ää, niin kavereiden kanssa ää, niin muutenkin seksistä, niin näetän käyttää sanaa pillu. Ää, Mun mielestä se, että miksi se on tärkeää että sille siitä puhutaan, niin on se, että onhan kaikilla muillakin ruumiin osilla nimeä. Niin kun, että, no, niin, no niin, mä voin sanoa, että käsivarteen sattuu, mutta jos mulla ei ole nimeä tota, jollekin osalle mun kropasta, niin mun on tosi paljon vaikeampi kertoa, että miltä tuntuu, tai jos, jos se on kipeä tai jos se tuntuu jotenkin oudolta tai että mä haluan suojella sitä, tai ihan mitä tahansa. Se on kaikilla ruumiinosilla, on ihan hyvä olla nimet. Se auttaa tuntemaan myöskin ne.
12: Pinja. Kyllä. Tota, riippuu paljon tilanteesta mun puolisen kanssa. Meillä oli semmoinen läppä, ö, jossain vauva.fin keskustelussa oli listattu nimityksiä, joita lapsille on käytetty Alapään, alapäästä, naisen alapäästä. Ö, ja siellä oli mainittu lintu. Ja sitten sit tuli, se oli todella jotenkin ällettävä ja hirveä, mutta sitten sit tuli meidän semmoinen keskinäinen läppä, mutta se on onneksi nyt niinku laantunut, se ei ole puheessa. Ehkä pimppi, ö, pillukin, vähän riippuen tilanteesta.
3: Mutta onko se, se nyt näin, koska meillä oli Jaamurin kanssa vähän vaikeuksia, kun tätä käsikirjatusta tehtiin, että et joka kerta kun me juonnetaan sisään tämä aihe tai puhutaan siitä, niin mikä olisi nyt... Se oikea ikään kuin termi, onko se niin, että, että sitä koko kokonaisuutta kuvaavaa termiä ei, ei juurikaan ole? Onko se näin?
5: Niin no, äh, varmaan nykyään on aika hyvin niin kuin, vakiintunut se, että vaginalla tarkoitetaan niin kuin, sekä vulvaa, joka siis on se, niin se ulompi osa, että vaginaa, niin, vagina, eli emätinta, joka on niin kuin, siellä sisällä. Et kyllä mä niin kuin, voisin ajatella, että vagina on ihan semmoinen yleiskielinen Hyvä termi, mitä voi käyttää siitä kokonaisuudesta, joka on vielä aika asiallinen.
3: Pinja, sä kirjoitit itse asiassa kiinnostavan kolumnin aiheeseen liittyen ja ja siellä pohdit tätä vagina-sanaa, että mistä se tulee ja se tulee latinan kielestä ja mitä se tarkoittaa?
12: No sehän tarkoittaa miekan huotraa tai tupua. Ja, ja tämä niinku, no symboliikka tässä on todella niinku hirveätä, siis mm. penisvallos, miekka ja sitten tämä tuppi, mutta myöskin mä kirjoitin, että se on tosi ontuva metafora, koska eihän niinku penistä lepuuteta vakinan sisällä tositoimien välillä, että et niinku se, siinä ei ole mitään järkeä. Ja itse asiassa mä äh, päädyin tämän tiedon äärelle tämmöisen ja sivuston kautta, ja siellä ne oli... Kutsuvat tätä kokonaisuutta selkeyden nimessä juurikin pussiksi. Suomeksi ehkä pillu, pimpi. Onhan se vähän tällainen alatyylinen. Mutta, mutta siellä oli, he olivat valinneet sen pussisanan.
3: Mun mielestä se on tosi kiinnostavaa, että esimerkiksi nyt pahoittelen kuulijat, koska joillekin tämä voi särähtää korvaa, mutta pillu ja vittu esimerkiksi, niin, niin se san, niiden sanojen etymologia mun mielestä on tosi kiinnostavaa mm. se, että niistä on tullut kirosanoja. Mutta jos ajatellaan sanaa vittu esimerkiksi Suomen kansanperinteessä, sillä, se on ollut sana, jolla, jo, jolla on ollut voimaa ja, ja sillä on tarkoitettu synnyttäneen ihmisen vaginaa, vaan semmoista on voitu kutsua vituksi. Mutta sitten kieli on mennyt eteenpäin ja nyt se on kirosana sama juttu pillun kohdalla, niin, niin sehän on, särähtää monen korvaan ja, ja tuntuu tosi, tosi vulgaariltakin jopa. Nei. Mitä ajatuksia nämä kirosanat teissä herättää? Pitäisikö tehdä joku vallankumous ja ottaa nämä sanat takaisin haltuun?
1: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja yleareena
4: Mahadura Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Kuuntelet siis Marra Özperganin toistaiseksi viimeistä jaksoa. Meikäläinen jää syksyllä äippä lomalle ja ohjelma tästä syystä tauolle. Ja tänään tosiaan muistellaan vanhoja lähetyksiä ja pohditaan muun muassa sitä, miten Mahra Özpergan on muuttanut ja kasvattanut meitä. Ylepuhe. Yksi ihan ö, suosikki jaksoja oli, Jakso, missä puhuttiin monimuotoisesta vanhemmuudesta. Tämä jakso oli myös semmoinen, mikä sai ihan valtavasti hyvää ja positiivista palautetta ja kiitosta, että ihanaa, että kerrankin myös vanhemmuudesta puhutaan ihan toisenlaisesta näkökulmasta, mistä ei ole ennen puhuttu. Ja se on mun mielestä Marra niin myös se ydinjuttu, että oikeasti meidän vieraat tuo siihen sellaista niin erilaista näkökulmaa ja sitä keskustelua pystytään laajentamaan. Ähm, aiheesta keskustelemassa oli meidän kanssa muun mm. muassa Jani Toivola sekä transtaustainen kahden lapsen isä
5: Emil
11: Käytännön tasolla oli varautunut niin kuin kaikkeen siinä vanhemmuudessa ja mä koen, että mä oon ollut sellainen niin kuin imettäjä varmaan jo silloin kahdeksanvuotiaalla, niin että et, et ei mikään niin asia ei pelota tai joku vaippa ja kakka ja niin kuin yhtään mikään. Mutta se, että mitä tehdä kaikki näillä tunteilla, mitä tämä vanhemmuus minua herättää. Ja moni niistä tunteista tuntuu, että oli sellaisia tunteita, mitä mä en ollut ikinä siihen asti elämässäni kokenut. Tai että kun mulla on se elämäni niin intensiivisin niin ihmissuude siinä käynnissä, niin mitä kaikkea se nostaa mussa reaktioita esiin, mitä mä oon muissa ihmissuhteissa pystynyt toisella tavalla vaikka kontrolloimaan tai hallitsemaan. Ja sitten kun se pieni tyyppi rupeakin niitä paikkoja niin tökkimään ja musta nouseekin vihaa ja aggressiota ja niin, niin Niiden tunteiden niinku kohtaaminen itsessä mä ajattelen että se on ehkä ollut niin kuin se jonkinlainen haaste Tai mitä mä ainakin yritän siinä kirjassa jotenkin niin kuin sanottaa
13: Mulla oli itselläni aika iso, iso prosessi toi vanhemmaksi tuleminen tai, tai se elämänvaihe Ei pelkästään se vanhemmaksi tuleminen mutta mä jäin siinä mun puolisa ollessa raskaana, ja odottais näitä kaksosia, niin mä jäin niin sanotusti orvoksi samaan aikaan. Eli tota mun isä, oma isä on kuollut silloin, kun mä oon ollut viisivuotias, ja sitten mun äiti kuoli tosi yllättäen siinä meidän odottaessa lapsia. Ja sitten samaan, samaan aikaan, kun mä kävin niitä tietynlaisia tunteet, mitä se vanhemmuuden myötä heräs, ja jotenkin niitä vastuita ja muita, niin samaan aikaan kuin niin Mä olin menettänyt niin oman, oman vanhemman ja, ja samaan aikaan niin tuli tosi pieni olo välillä. Et jotenkin olisi just, just tämä, että miten, miten valmistautuu. No voi toki valmistautua, mutta kun, mistä ei koskaan varmaksi tiedä. Ää, mäkin oli ajatellut, että mulla olisi omasta äidistä, joka on itse kaksosvanhempi, niin ollut mieletön tuki. Mutta mut ei sitten ei sit samalla tavalla ollutkaan. Et, et tota, Toki meillä on, meillä on muita läheisiä ollut siinä paljon tukena, mutta sitten ollaan ihan kaupungin tarjoamiin tukipalveluihin myös turvauduttu, että meillä käy kotipalvelu ja tota, sitten mä olen itse käynyt ää, vauvaperhetyön tai terapeuttinen vauvaperhetyö niin siellä keskustelemassa näistä omista mm. ajatuksistani ja sit tosissaan ei, ei ole paljon ollut aikaa puida niin kuin parisuhdeasioita tossa, niin ollaan, ollaan nyt aloitettu myös pariterapiaa, ja tota, et, mun, mun mielestä näistä asioista on hyvä puhua ääneen, koska mun mielestä se ei, ei saisi olla häpeä, tarvitsee apua, ja tota, mä itse haluan tuomalla esiin Oman avun tarpeen. Haluan niin normalisoida sitä. Ja, ja niin kuin, koska jos mietitään kuitenkin vanhemmuutta, niin se, siinä täytyy mennä se lapsen etu edellä. Ja lapsen etu on se, että vanhempi tunnustaa välillä sen väsymyksensä, ärtymyksensä muut. On niin kuin aidosti läsnä.
1: Ylepuhe.
3: Torstaisin kello yksi. Ja Yle-areena. Mahdura ja Ösperkan. Ylepuhe. Tämä oli todella koskettava jakso ja saatiin tosiaan paljon palautetta isiltä, jotka kiitteli, että, että olipa jotenkin ihanaa kuulla erilaisten isien puhuvan vanhemmuudesta ja mitä kaikkia tunteita se tuo tullessaan ja, ja se avoimuus tässäkin tapauksessa, niin, niin se on tosi tärkeää.
4: Mun mielestä oli hauska, että me tuossa viime syksyllä havahduttiin sun kanssa Susani siihen, että okei, nyt me ollaan tehty kohta neljä vuotta duunia ja me ollaan puhuttu tosi paljon kaikista aiheista, me oltiin puhuttu siitä, että millaista on elää kahden kulttuurin välissä, mikä se on se identiteettikysymys, kuka saa määritellä, kenet ja mitä tarkoittaa olla suomalainen, mutta sitten yksi aihe. yksi aihe, mikä oli tavallaan koko ajan läsnä, me ei oltu puhuttu siitä ja se oli valkoisuus. Me ei ikinä puhuttu siitä, mitä tarkoittaa olla suomalaisessa yhteiskunnassa valkoinen.
3: Ja oikeastaan sitä valkoisuuden normista. Mä muistan, että meitä jännitti tosi paljon tehdä tämä jakso. Ja taas jälleen, niin kun jos mä ajattelen tätä meidän matkaa, niin, niin se, että on alkanut ymmärtää, mitä rakenteellinen rasismi tarkoittaa, että se on systemaattista. Tämä ei ole vain yhden eikä kahden ihmisen kokemus. Vaan se on oikeasti niin mukaista, minkälaista syrjintää esimerkiksi Suomenkin yhteiskunnassa tapahtuu ja globaalisti, minkälaista sortoa me todistetaan. Niin se on ollut pikkuhiljaa. Ollaan menty syvemmälle, syvemmälle. Se oma ymmärrys on lisääntynyt. Meidän vieraat on, on edykeitannut meitä ihan sataprosenttisesti. Ja, ja, ja viime syksynä me siis oltiin valmiita käsittelemään myös valkoisuuden normia.
4: Kyllä, ihan yksi mun lempparijaksoista ja aiheesta oli meidän kanssa keskustelemassa koreografia ja taiteellinen johtaja Sonja Lindfors sekä Femmärän puheenjohtaja Aurora Lemma.
14: Valkoisuus ja mustuus on siis molemmat, kuten sanottiin, jo sosiaalisia konstruktioita. Eli nyt jos mennään vaikka maailman historiassa taaksepäin alkuräjähdykseen. Se ei ollut sillä, että hei, alkuräjähdys tuli ja saman tien oli kategoriat musta ja valkoinen. Ja tämä juuri tämä mun sävy, jossa on tietty määrä melaniini, niin tämä on niin kuin tämä mustuus. Ja sitten toi niin mun sävy, joka on pikkusen vaalempi, niin se on niin valkoisuus. Vaan jotenkin, että nämä on sosiaalisia konstruktioita, jotka on liittynyt tiettyyn historialliseen projektiin. Esimerkiksi ihmisiä on määritetty mustiksi sen takia, että sit niitä on voitu alistaa, niitä on voitu käyttää orjatyövoimana tai niin ihmis, ihmiskaupata. Niiltä niitä, ne on voitu sanoa, että hei me voidaan mennä tuonne vaan ja ottaa noiden tietä, rikkaudet ja maat, koska nehän, on, nehän ei ole ihmisiä, koska ihmiset on näitä, jolloin tämä tietty määrä melaniiniä ja noin on vähän enemmän, siis vähän vähemmän ihmisiä, että noin on tuossa niin Il-
15: mm. Ja mun mielestä tuossa tullaan siihen, että no mutta ei Suomessa, ja se mitä ei monesti sanota, tai ehkä ja oikeasti monesti ei vaan tietä on se, että Suomessa on ihan yhtä paljon tätä historiaa kuin vaikka muissa Euroopan maissa, se on vaan erilaista, ja vaikka Suomessa ei ole ollut semmoista niin kuin laissa kirjoitettua, Ä, mitä se on rotuerottelua, niin Suomessakin romanilla ei ole ollut äänioikeutta. Ja niin kuin siihen aikaan, kun vaikka mun isä on tullut tänne, niin joo, ei ole ollut laissa kirjattu, että se ei saa mennä tiettyihin paikkoihin, mutta käytännössä se ei ole voinut mennä tiettyihin paikkoihin. Siellä on sanottu, että sä et saa tulla tänne. Mm. Tavallaan tämä sama erottelu on ollut olemassa Suomessa ja sama niin assimilatiopolitiikkaromaanit ja saamelaiset ja kaikki tämä, että niin Suomi ei ole millään tavalla irrallaan tästä, me ei vaan puhuta siitä. Ja monet ihmiset oikeasti myöskään mm. tiedä sitä. Suomi kuuluu myös tähän planeettaan nimeltä maa, ja sitten
14: meillä on tällainen yhteinen historia. Esimerkiksi mitä sinä, Joit aamiaiseksi? Jotko kahvia kenties? Menikö siihen sokeria? Mistä se tuli? Mitäs nämä puuvilla plantaa sit? Kaikki tämä, että et koko tämä mustuuden toiseuden historia, kun orjakauppa ja kapitalistinen systeemi, ne menee käsi kädessä. Jos sulla on läppäri, mistä se on tullut, ne metallit siellä, mitä se läppärissä, kukas ne on kaivannut? Millä hinnalla? Kaikki, tää, kaikki liittyy kaikkeen. Suomeen on millään tavalla irrallinen. Ja tämä on hirveän... Tämä on jengille hirveän traumatisoivaa mm-hmm. ymmärtää, että
4: mitä helvettiä. Studiossa meillä on vieraana koreografia ja taiteellinen johtaja Sonja Lindfors sekä Femmerän puheenjohtaja Aurora Lemma. Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan siis valkoisuudesta. Voitaisiko seuraavaksi puhua valkoisesta etuoikeudesta? Ja ihan taas lähteä termeistä, että valkoinen etuoikeus, mitä sillä tarkoitetaan? Johtaja Sonja, haluatteko aloittaa? Se tarkoittaa
14: sitä, että sulla on rakenteellisesti etuoikeutta. Eli tämä ei tarkoita sitä, että sä henkilökohtaisesti nyt Pekka Suomalainen pääset tätä tää vaan että se, että sä olet, sut mielletään kategoriaan valkoinen asettaa sulle jotain tiettyjä etuuksia. Mä oon usein käyttänyt tällaista esimerkkiä vaikka, että mulla on serkkuja niin kun, vaikka joku valkoinen serkku, joka voi olla, että häntä on vaikka kiusattu koulussa ja mua on kiusattu koulussa tai hän on ollut jotain erilainen ja mä oon ollut erilainen. Mutta sitten yhtäkkiä, että jos me mennäänkin myöhemmin työhaastatteluun, niin se hänen ulkonäkönsä ei poissulje hänen pääsemistään johonkin työtehtävään toisin kuin mun saattaa. Että jotenkin se... Tai konkreettisesti se, että jos mä olen valkoisena tilassa, missä on enimmäkseen valkoisia ihmisiä, niin se mun olemassaolo ei lähtökohtaisesti sieltä pongahda koko ajan ylös. Valkoinen, äh, valkoinen etuoikeus on sitä, että sut Mieletään neutraaliksi, luonnolliseksi, normaaliksi. Sä tavallaan joudut lähtemään tästä, kun me puhuttiin aikaisemmin, että ei lähetä tästä niin premissistä, että sä oot vähän huonompi, sä oot vähän sivistymättömämpi, sä oot vähän tyhmempi tai aggressiivisempi, vaan sä oot jotenkin se, että sä kuulut normiin. Sä mahdut siihen ihmisyyden kategoriaan.
15: Joo, ja mun mielestä tässä menee monesti niin kuin pari asia sekaisin. Ja toinen mun mielestä toi oli hyvä niin sanoa just se, että kaikilla ihmisillä voi olla elämässään kaiken näköistä niin todella kauheita kokemuksia, mutta se ei ole rakenteellista ja yhteiskunnallista, niin kuin tässä tapauksessa Ja sitten toinen esimerkki on se, että sä voit olla huono ja sulla voi silti olla etuoikeuksia ja sitten mä käytän monesti sitä esimerkkiä, että jos on kaksi huonoosasta osasta syrjäytynyt työtöntä, sanotaanko vaikka sismiestä, toinen niistä on valkoinen, toinen niistä on musta, ne on molemmat huonoosasia, mutta silti se valkoinen ihminen hyötyy siitä sen valkoisesta etuoikeudesta, kun se hakee kämppää, koska sillä ei voi olla sitä mahdollisuutta, että se ei saa sitä kämppää sen ihon värin takia. Voi olla, että se ei saa sitä muista syistä, mutta se sen ihon väri ei tule siinä esteeksi. Ja tässä vaiheessa haluaisin taas sanoa sen, että nämä asiat ei ole myöskään taas niin kuin Sanne sanoi semmoisia musta tuntuu, vaan on tilastoja Suomesta, joissa näkyy, että sekä työnhaussa, asunnonhaussa, monissa muissa asioissa, jossa oot, jos sun nimi on, jos sun ulkonäkö näyttää muulta kuin valkoinen suomalainen, niin silloin sun on vaikeampi saada sitä. Tilasto on tilastollisesti todennäköisempää, että sä et saa sitä. Ja mun toinen esimerkki, äh, kiinnostava esimerkki on Ruotsista, semmoinen tutkimus, jossa oli verrattu afroruotsalaisia muihin, ja siinä todettiin, että afro sekä kielitaidosta, eli olitko sä maahanmuuttaja tai et, ja koulutustasosta riippumatta on alhaisempi palkkaus ja huonommat etenemismahdollisuudet. Ja siinä oli kiinnostavaa se, siinä tutkimuksessa mm. pohdittiin sitä, että kun monesti sanotaan sitä, että miksei nämä maahanmuuttaja nuoret ja mietitään näitä syitä, niin siinä todettiin myös se, että on itse asiassa niin kuin vähemmän kannattavaa kouluttautua, jos sä oot afro-ruotsalainen, koska sun palkka ja etenemismahdollisuudet on niin paljon pienemmät, että sun on parempi jäädä sille alemmalle asteelle kuin hankkia yliopistokoulutusta.
2: Ylepuhe.
3: Tosiaan siinä meni se kolme ja puoli vuotta, että me uskallettiin tästä, tästä aiheesta puhua. Ja näinhän se on, että, että me voidaan mennä ikään kuin jatkuvasti syvemmälle ja syvemmälle. Jos niin Madura Ösperkan tarina alkaa siitä, että me pohditaan meidän identiteettejä, niin loppua kohden me aletaan päästä niihin syviin rakenteisiin. Ja jos me halutaan, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, niin meidän on pakko käsitellä niitä hyvin kipeitäkin ja vaikeita aiheita, jotka aiheuttaa sitä epämukavuutta. Kyllä, kyllä mä muistan, että se oli tosi vaikeaa käsitellä tuota aihetta, mutta, mutta niin vapauttavaa sitten, kun ne ilmiöt ja, ja asiat saa nimen ja niitä puidaan. Ja niitä, niille yritetään saada ratkaisuja.
4: Huh, kello vaan käy ja nyt siis mennään koko ajan kohti sitä, että, että vedetään... Ja vedettiin viimeinen Marra ainakin tämän vuoden osalta.
3: Huhuh! mä tunnen valtavaa, siis rakkautta tällä hetkellä. Oh, kaikki meidän vieraat, kaikki meidän kuulijat, jotka on laittanut meille viestiä, chempannut ja tukenut. Ja... En mä tiedä, mulla on vähän tällainen ilmat pihalla fiilis.
4: Me ei voida varmaan siis riittävästi kiittää meidän vieraita, kuulijoita, ennen kaikkea niitä, jotka tuli studioon. Mahra Özbergen ei olisi ollut mitään ilman teitä, teidän storea. Nämä jo hyvästit, mutta nää on nyt heipat vähän pidemmäksi aikaa. Hei, mutta Mahra Özbergenin tyyli, meidän pitää lopettaa tämä nyt kuitenkin semmoiseen hyvään, hyvään fiilikseen. Ja tuossa tota, aiemmin sanottiin, että käydään myös vähän pieniä mokia läpi, mitä tässä on vuosien varrella tapahtui niin, niin mun mielestä oli aika hauska, että mennään siis torstaihin, jolloin meillä kävi... Pieni moka. Pieni moka. Miten se nyt, koska me vähän niin kuin vahingossa vallotettiin, siis Yle puheella oli joku nauhoitus t- tulossa hela torstaina ulos ja me sitten siinä kun yritettiin testailla, että, että onko meidän niin kuin, samassa studios ja näin, niin mehän yhtäkkiä oltiinkin siellä NS-suorassa lähetyksessä höpöttelemässä vähän meidän omia.
3: Mahadura Ösperkan kaappasi suoran lähetyksen. Me ei tiedetty, että koko Suomi ja kaikki ne 500 000 suomalaista, jotka sillä hetkellä saattoivat yläpuhetta kuunnella, niin kuulivat kaiken, mitä me selitettiin. Mutta eipä siinä. Jos kerta tauolle jäädään, niin tehdään se nyt perhana näyttävästi. Mahadura Ösperkanin tyyliin. We will be back. Sen me lupaamme.
13: Joo, se on tosiaan yksi tämmöinen niin, äh, niin kutsutuista. Voin sanoa kovista tai arvotuksellisista tapauksista, jotka on hyvin niin kuin, toden tai vakuuttavan tuntuisia riippumatta siitä, että, että onko se lopulta se kuvausobjektiivinen, objektiivinen oikeasta vai ei. Mutta joka
12: tapauksessa... Yep, Jep, 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 Yes.
3: Kuuletko, moi. 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 Onko sinun päällä se?
4: On. on. Kuuleks mua? Kuulen. Et kuule. Kuulen. Halo, Et kuule. Mä kuulen sua. sä mua? Mä en kuule sua. Mä en kuule sua. Mä kuulen sut kyllä. Mä kuulen Mä... sut. No, soitaksä, siis soitaksä ikinä kytkikselle? Eh. Susani? No yes. Noniin, nyt kuuluu. Kiitos sulle. Moi. Moi. Oh okay, my God. No niin. Mä oon laulannut. Susani istui puussa ja tuli kakka. Miksi sä oot tommosta laulannu? No kun mä oon Susani, Susi, siis aina, Susani on puussa. Oi vittu. Hei, mitä? Siis onko siellä ketään? Ei. Tää on niin vitun kuumottavaa olla täällä yksin. Onko? On, siis kun täällä ei ketään, niin mä oon silleen, mä kuulen koko ajan tosi outoja alakerrasta. Siellä kummittelee ehkä. En mä, ja kun tää on, tiiäks, kun tää on yksi iso sellainen tila. Niin. niin. Teeksi, että säkin vaan kopissa. mutta maan oon koko silleen.
3: Hei, no niin, mut nyt mä pitää tehdä Eevanon valmiina.
4: Okei, no niin, hyvä. Jes, moi. moi.
3: Ei saakeli. Keli. Jaamur, ja muuten, että kaikki, mitä me äsken puhuttiin, niin meni siis suoraan, suoraan lähetykseen. Siis toi äsken, mitä me puhuttiin, se vuosi. Täysin suoraan lähetykseen. Ja, <laughs> tuolla y- yleiskodion <tuh> vestassa. <tuh> Hyvä, etten oksentanut. <tuh> Hu, mut miksi kysyt koko ajan, et, et
4: kuuluuko se sun ääntä? Miksi yrität heittää
3: tän koko on <tuh> 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 sun vika kaikki. <tuh>
1: kello yksi ja Yle Areena Mahadura ja Österkan
2: Ylepuhe